0: Tag in Baden, Württemberg und der Pfalz. Ein Radio-Regenbogen-Podcast.
1: Ich bin Barbara Schlegel und ich begrüße euch zu einer Spezialausgabe unseres Infopodcasts. Der Anlass ist ein trauriger, nämlich der Fall der getöteten 14-jährigen Eileen aus Gottenheim. Sie war über soziale Medien und das Online-Spiel Fortnite in Kontakt gekommen mit ihrem mutmaßlichen Mörder. Leider tummeln sich auf Plattformen wie Instagram und TikTok auch Menschen, die sich wie im Fall von Eileen gezielt an junge Mädchen, aber auch Jungs ranmachen. Und viele Eltern fragen sich besorgt, wie kann ich denn mein Kind schützen? Was ist wichtig zu wissen im Umgang mit dem Smartphone? Wie kann ich womöglich kontrollieren, auf welchen Seiten mein Kind so unterwegs ist? Deshalb spreche ich in dieser Spezialfolge mit einem Medienexperten Fabian Sauer von Mekodia, einer Firma, die sich um Medienbildung kümmert bei Kindern und bei Erwachsenen. Sie zeigen, wie alle sicher im Netz unterwegs sein können, gehen damit auch an Schulen und bieten Vorträge für Eltern an haben aber auch jede Menge Tipps und Informationen auf ihrer Homepage. Deshalb schon jetzt der Hinweis, diese Links findet ihr alle auf regenbogen.de. Fabian Sauer, was haben Sie gedacht, als Sie vom Fall der 14-jährigen Eileen aus Gottenheim gehört haben?
0: Es ist tatsächlich ein sehr erschreckendes Beispiel, bei dem alles schiefgegangen ist, was nur schiefgehen konnte. Also alle äh, Alarmsignale wurden da offensichtlich ignoriert. Es gab keine Hilfe von außen, war von Elternseite, von Freunden offensichtlich nicht rechtzeitig genug bekannt und ist dann im Prinzip genauso schlimm ausgegangen, wie es nur ausgehen kann.
1: Sie sagen, alle Alarmsignale wurden ignoriert. Was sind denn Alarmsignale?
0: Ähm, da kommt es natürlich erstmal darauf an, wo bin ich da eigentlich unterwegs. Und im Normalfall, Sie hatten es schon erwähnt, in sozialen Medien, in Spielen, da habe ich es halt mit fremden Menschen gegebenenfalls zu tun und die können sich halt als irgendwer ausgeben. Die können eine neue Person erfinden, die können sich als jemand anders ausgeben und ich habe es ziemlich schwer, das dann auch zu verstehen, das nachzuvollziehen. Und dann ist natürlich das Stichwort Vertrauen. Vertraue ich dann so einer Person eigentlich und wie wird da das Vertrauen auch erschlichen und woran kann ich denn erkennen, dass es da Probleme geben könnte? Und solche Alarmsignale, wenn jemand äh, Kontakt mit mir aufnimmt, zum Beispiel über einen Kommentar unter einem Post in Instagram, über eine Direktnachricht in Snapchat, ist im Normalfall, dass relativ schnell ähm, nach privaten Informationen gefragt wird. Zum Beispiel, wo ich wohne, wo gehe ich denn eigentlich zur Schule oder dass mir Komplimente gemacht werden. Ach, auf dein Bild siehst du aber schön aus, hast du denn vielleicht noch mehr von solchen Bildern? Und dass meistens auch ähm, die Geheimhaltung recht hoch gehalten wird. Dass dann so eine Aussage kommt, ja, ähm, du weißt doch, es ist unangenehm, wenn man Leute im Internet kennenlernt, das so ein bisschen verpönt. Erzähl da mal lieber niemandem davon. Dass also im Gespräch schon in so eine bestimmte Richtung gelenkt wird, die eben mir die Sicherheit damit dann auch nimmt.
1: Da spricht man dann auch von Cyber-Grooming, oder?
0: Genau, dieses Cyber-Grooming, das ist genau der Begriff dafür, steht äh, meistens von Erwachsenen. So eine Anbahnung an äh, Kinder und Jugendliche heran um mit denen dann in Kontakt zu kommen oder, wie wir es jetzt in dem Fall ja gesehen haben, um dann auch Verbrechen zu begehen. Meistens eben unter der Vortäuschung einer falschen Identität.
1: Nun war Eileen 14, aber viele Kinder sind ja viel jünger, wenn sie ein Smartphone bekommen. Gibt es da eigentlich eine Empfehlung, welches Alter das Richtige ist für ein Smartphone? Da
0: sind natürlich verschiedene Ebenen drin. Einmal das Smartphone haben und die andere Frage, was mache ich mit dem Gerät dann eigentlich? Die ersten Schritte finden meistens heutzutage ja schon im Grundschulalter statt. Da probiert man dann an dem Elterngerät mal ein paar Sachen aus. Und bei den meisten, und das ist halt Fakt, geht es dann schon in der dritten und vierten Klasse los mit dem eigenen Gerät. Deswegen tue ich mich immer sehr schwer mit diesem Aufruf, gebt euren Kindern erst ab Alter X ein Smartphone, weil die Realität meistens anders aussieht. Deswegen finde ich diesen Aufruf wichtiger zu sagen, was mache ich denn eigentlich, bevor ich dem Kind das Smartphone gebe und welche Rahmenbedingungen, welche Regeln und welche Schutzmaßnahmen gebe ich denn da eigentlich mit? Dass ich das Kind halt nicht alleine lasse, sondern auch gerade zu Beginn mit Interesse dabei bin. Dass man Funktionen gemeinsam ausprobiert. Dass man sich anschaut, welche Altersvorgabe oder Freigabe steht denn bei der App oder bei dem Spiel dran. Und dass man nicht einfach sagt, so Kind, nimm mal das Gerät und viel Spaß.
1: Also zu Beginn auf jeden Fall zusammen mit dem Kind das Gerät anschauen, ausprobieren. Auf was sollten Eltern noch achten?
0: Ein erster Aspekt ist der technische. Ich kann an dem ersten Smartphone sehr gut Kinder- und Jugendschutzfunktionen nutzen. Zum Beispiel, indem ich beschränke, dass die Kinder eigene Apps runterladen dürfen. Damit kann ich dann kontrollieren, was machen oder kann ich dann regeln, was machen die Kinder eigentlich an dem Gerät. Ich kann Nutzungszeiten einstellen und so weiter. Ich kann also bei diesem Ding, das ja auch eine große Überforderung erstmal sein kann, zumindest das alles ein bisschen enger schnüren, damit das Kind auch da einfacher reinfindet und erstmal nur in sicheren Bereichen unterwegs ist. Ein zweiter Aspekt ist natürlich, Sicherheitsmaßnahmen zu besprechen, gerade auch im Umgang mit anderen. Dass zum Beispiel erstmal klar ist, die erste, nennen wir es mal soziale Funktion, die genutzt wird, ist halt vielleicht das Telefonieren oder das Kurznachrichten schreiben, aber nur mit Freunden und Familie. Dass eben bei Kontakt, der von Fremden vielleicht initial aufgenommen wird, direkt abgeblockt wird. Und dass die Kinder dann auch wissen, wenn was Unangenehmes passiert, was mache ich damit eigentlich? Wie kann ich mir selber helfen und wo bekomme ich eigentlich Hilfe her? dass eben ganz klar die Kommunikation sein muss, die Kinder sollen dann zu ihren Eltern gehen. Dass sie aber auch wissen, wenn jetzt jemand kommt und einen unangenehmen Kontakt aufbaut, dass ich den blockieren kann in manchen Apps, dass ich da also sagen kann, der kann eben dann auch rein technisch nicht mehr mit mir in Kontakt kommen.
1: Aber gerade die technischen Einstellungen setzen natürlich voraus, dass die Eltern sich auskennen. Wo gibt es denn hierzu Informationen?
0: Da kann ich tatsächlich auf unser Angebot im Medien Kindersicher verweisen. Das ist eines, das genau diesen technischen Kinder- und Jugendmedienschutz in den Vordergrund stellt. Das ist eine ganze Sammlung an Anleitungen zu Apps, zu Geräten, zu Diensten, wo einfach Schritt für Schritt erklärt wird, wie stelle ich das Gerät Kinder- und Jugendsicher ein. Da kann man sich dann durchhangeln entlang dieser Anleitung. Wir haben auch Videos mit dabei, die das nochmal ein bisschen anschaulicher erklären. Und weil es natürlich ein Angebot ist von der Landesmedienanstalt, das Ganze auch kosten- und werbefrei. Also da kann man sich gerne mal ein bisschen austoben auf der Seite, ob da vielleicht auch Dienste und Geräte dabei sind, die die eigenen Kinder nutzen.
1: Das Technische ist das eine, aber Sie haben auch von Vertrauen gesprochen. Natürlich sollten die Eltern die ersten Ansprechpartner und Vertrauenspersonen sein für ihre Kinder, wenn denen was komisch vorkommt oder es gibt Probleme. Aber das ist ja oft nicht so. Haben Sie da eine Erklärung dafür?
0: Diese Beobachtung kann ich absolut teilen. Also wenn wir in Schulen sind und über dieses Thema sprechen, egal ob mit Eltern oder auch mit den Kindern und Jugendlichen und fragen, hey, wenn es da mal dieses Problem gab, warum habt ihr euch eigentlich keine Hilfe geholt? Da werden da verschiedene Gründe genannt. Das eine ist mal die Scham. Man schämt sich dafür, was da passiert ist. Sich Hilfe holen ist ja zugeben, dass man es selber nicht hinbekommt und sobald die dann vor allem mal in einem jugendlichen Alter sind, dann möchte man ja dann sowieso erstmal alles selber schaffen. Das ist ein so ein Aspekt. Und wenn einem was Unangenehmes passiert, ist ja auch nichts, äh, womit man dann unbedingt der, oder wovon man dann der ganzen Welt was erzählen will. Das ist ja auch klar, dass ein was sowas Unangenehmes ist, dass man dann vielleicht sowas sieht und denkt, findet das irgendwie ekelhaft oder komisch oder hat einfach irgendwie Angst davor. Und das kostet einfach Überwindung, sich dabei Hilfe zu holen. Ein weiterer Aspekt ist die Angst vor Bestrafung bzw. die Angst vor einer Aussage wie, ja, was hast du denn da schon wieder falsch gemacht? Wir haben dir doch die ganze Zeit gesagt, im Internet passieren nur schlimme Dinge. Du wolltest unbedingt das Smartphone, aber wir haben dich gleich davor gewarnt, dass da nur Schlimmes passiert. Jetzt nehmen wir dir das Smartphone wieder weg. Die Angst vor Sanktionen beim Hilfeholen ist da ein ziemlich großes Problem. Und das Schlimme daran das muss nicht mal eine begründete Angst sein. Es könnte durchaus sein, dass die Eltern sagen, wir würden unserem Kind gegenüber nie so begegnen. Wenn das Kind aber Sorge hat, dass es passieren könnte, dann reicht das ja schon aus, dass es sich keine Hilfe holt. Deswegen muss auch gleich zu Beginn diese Aussage gemacht werden, wenn dir was da Unangenehmes widerfährt, komm zu uns. Wir sind dir dann nicht böse, sondern wir schauen das mal gemeinsam an und überlegen, wie gehen wir damit um. Und diese vertrauensvolle Ebene, die muss da auf jeden Fall gleich zu Beginn da sein. Denn wenn einmal so ein Negativerlebnis kommt, wenn einmal da ein flapsiger Kommentar bei den Kindern ankommt, dann sagen die sich, ja gut, ich habe zu Hause keine Hilfe zu erwarten, dann muss ich irgendwie anders damit klarkommen.
1: Auf der anderen Seite fragen sich die Eltern, wie weit kann ich überhaupt gehen, mein Kind zu kontrollieren? Ich will ja auch, dass mein Kind selbstständig wird. Gibt es da eine Empfehlung?
0: Auch da ist natürlich sehr unterschiedlich, auch was das Alter anbelangt. Also wir erleben sehr oft, dass es gerade so im Grundschulalter beispielsweise auch die Kinder als völlig normal empfinden und sagen, ja, ich habe mein erstes Smartphone, aber bei den WhatsApp-Nachrichten, da lesen Mama und Papa am Anfang noch mit. Aber die Kinder sagen das, weil sie wissen, dass es diese Kontrolle gibt. Heimliche Kontrolle ist ein No-Go. Eine Kontrolle ja, aber angekündigt. Wenn ich dem Kind klare Regeln vorgebe und sage, ich gebe dir unter diesen Bedingungen das Gerät, ich weiß, wie lange du das nutzt, weil ich eine Jugendschutzfunktion nutze. Weil ich dann sehen kann, wie lange werden welche Apps zum Beispiel benutzt. Und wir haben ausgemacht, YouTube-Videos eine halbe Stunde am Tag beispielsweise. Und weil ich dich am Anfang noch begleiten will, in Diensten wie WhatsApp und Co. oder irgendwann mal vielleicht auch was anderem, bin ich da am Anfang noch mit dabei. Und wir schauen uns die Nachrichten vielleicht auch mal gemeinsam an. Wenn die Kinder das wissen, dann ist auch die Akzeptanz viel größer. Wenn im Nachhinein rauskommt, dass die Eltern auf einmal im Kinderzimmer stehen und sagen, hey, ich habe da was entdeckt und die Kinder fallen aus allen Wolken und wussten nichts davon, dann ist natürlich jede Vertrauensebene dahin und dann werden die Kinder sicherlich auch mit Problemen nicht mehr zu den Eltern kommen.
1: Also ich nehme mit, es kommt auf den Anfang an, dass Eltern und Kinder hier gemeinsam einen guten Start haben. Fabian Sauer, Medienexperte von Mekodia, Sie gehen auch in die Schulen. Dort soll ja auch Medienkonferenz. Kompetenz vermittelt werden. Gibt es eigentlich ein Schulfach Medienkompetenz, Medienbildung?
0: Also in Baden-Württemberg ist Medienkompetenz Teil des Bildungsplans. Es gibt kein eigenes Fach, aber es ist als fächerübergreifendes Thema angelegt. Das heißt auch mit verschiedenen äh, Themenbereichen, die für unterschiedliche Altersgruppen dann auch vorgesehen sind. Schulen setzen das sehr unterschiedlich um. Entweder wird das dann im Informatikunterricht, der dann vielleicht mal in der siebten Klasse oder so ähm, noch ein bisschen stattfindet, ähm, noch ein bisschen integriert. Oder ist es halt ein Querschnittsthema, das bei vielen verschiedenen Fächern eine Rolle spielt. Gerade weil auch unterschiedliche Aspekte natürlich angesprochen werden. Das einmal das, die Kompetenz richtig zu bedienen, damit ich einfach mit einem Computer umgehen kann und meine PowerPoint-Präsentation für das Referat machen kann, ist ja auch Medienkompetenz. Aber natürlich auch dieses Kinder- und Jugendschutzthema in sozialen Medien und da fehlt es natürlich logischerweise an Möglichkeiten und Kompetenzen in den Schulen selbst. Weswegen ja auch so viele externe Angebote von Kreismedienzentren, von Leuten wie uns, dann eben auch an die Schulen kommen und das in Projekten dort anbieten.
1: Wenn Sie in die Schulen gehen, ich sage jetzt mal in eine Klasse mit lauter Teenies, was sind deren Fragen, was sind deren Anliegen?
0: Natürlich sind die in so einem Alter, in dem die alles wissen. Die haben natürlich von allem eine Ahnung und da ist auch klar, die haben in den meisten Fällen ja auch schon die ersten paar Jahre Erfahrung mit ihren Smartphones und den ganzen Diensten, kennen sich also zumindest im Bedienen relativ gut aus. Bei denen kommt es eher selten vor, dass die aktiv mit Fragen auf einen zukommen. Das muss man aus denen manchmal so rauskitzeln. Das sind oft Aspekte, die auch eine, eine rechtliche Frage manchmal haben, Stichwort Recht am eigenen Bild. Was darf ich eigentlich machen, wenn ich in WhatsApp ein Bild gesendet bekomme und da jemand anderes drauf zu sehen Darf ich das jetzt einfach weiterleiten und was passiert denn da jetzt eigentlich, wenn man da mal ins Detail so reinschaut, ähm, dann kommen dann doch manchmal ganz schön überraschte Blicke bei raus. Oder es ist auch dann interessant, wenn man dieses Thema der bewussten Nutzung so anspricht. Denn wenn man die ersten paar Jahre das eigene Smartphone hat, ständig am Tablet und der Spielekonsole hängt, dann geht das natürlich in Fleisch und Blut über, ist ein normaler Teil des Alltags. Man hinterfragt es aber nicht mehr ganz so oft, naja, tut mir das eigentlich gut. Und wenn man da die Diskussion sucht, kommt dann schon ganz oft, ja, ich habe schon das Gefühl, dass ich zu lange am Smartphone dran bin und dass ich da irgendwie manchmal genervt, abgelenkt bin und gestört bin von den ganzen Gruppen und so weiter. Und da sind dann die Gespräche schon ganz interessant, da mal wirklich dieses bewusste Nutzen auch zu
1: hinterfragen. Gibt es eigentlich auch typische Verhaltensänderungen bei Kindern, die Eltern womöglich als Alarmzeichen auffallen könnten?
0: Das ist natürlich dahingehend schwierig, dass da Verhaltensänderungen wahrscheinlich auch so an der Tagesordnung sind. Aber klar, gerade wenn vielleicht das eigene Kind bisher relativ offen über das Thema Internet, soziale Medien geredet hat und auch begeistert davon berichtet hat, dass es gerade mal wieder mit der besten Freundin TikTok-Video aufgenommen hat oder der Junge erzählt, dass er irgendwie mit Freunden gespielt hat, irgendwelche Posts gemacht hat und das hört dann irgendwie auf, die Kinder wollen da nicht mehr drüber reden das kann natürlich vielerlei Gründe haben, dass man da mal mit den Eltern halt mal eine Weile irgendwie nicht mehr so wirklich Bock hat, äh, jedes Thema auszutauschen. Aber da so eine, ich sag mal, Geheimnistuerei, das alles eher für sich behalten wollen, auch auf Nachfragen dann sehr ähm, abwehrend zu reagieren, das ist natürlich nicht in jedem Fall dann automatisch ein Alarmsignal für cyber kann natürlich aber schon auch ein Aspekt davon sein, gerade, wie ich es anfangs ja schon angesprochen hatte, da solche Leute meist eben auf Geheimhaltung plädieren und das dann so ein Symptom sein kann.
1: Gibt es Plattformen, auf denen sich solche Cyber-Groomer besonders häufig tummeln?
0: Es sind natürlich immer die Plattformen, auf denen ich einfach anonym sein kann. Und das sind diejenigen, ähm, die klassische soziale Netzwerke sind. WhatsApp eignet sich dafür weniger, weil da habe ich eine Telefonnummer. Da steckt ein, naja, eine Nummer dahinter, die im Zweifelsfall auch die Polizei einfacher auftreiben kann, ähm, beziehungsweise einfacher ermitteln kann. Und deswegen sind solche äh, Dienste wie Instagram oder TikTok da sehr, einfach auch die mit am meisten genutzten sozialen Netzwerke und dementsprechend da auch solche Plattformen. Aber wie wir es ja im aktuellen Fall natürlich auch hatten das Thema Spiele. Denn die meisten der populären Spiele sind Multiplayer-Games. Das heißt, ich spiele die mit oder gegen andere Leute, meist über das Internet. Und ich werde da in so einem Spiel wie Fortnite äh, mit 100 anderen Leuten halt zusammengewürfelt, kann innerhalb des Spieles auch einen Chat benutzen, kann also Nachrichten schreiben, kann auch einen Sprachchat verwenden, kann also auch mit anderen Leuten sprechen und kann die auch zu einer Freundesliste hinzufügen. Ich habe also wie eine Art soziales Netzwerk im Spiel. Von daher ist das fast schon genau das Gleiche und bietet genau die gleichen Möglichkeiten für solchen Cybergroomer.
1: Wenn ich da in Chats unterwegs bin und Kontakt habe zu vermeintlichen Freunden, Bekannten, wann ist die Grenze erreicht, dass ich als jugendlicher Nutzer sagen muss, jetzt wird es wirklich komisch, hier mache ich nicht mehr mit?
0: Wenn es aus der Plattform rausgeht in, wenn es zum Beispiel in einer öffentlichen Plattform stattfindet, bisher in Kommentaren unter in einem Instagram-Post, und dann kommt es in der Nachricht, hey, verlagern wir doch das mal dahin, quasi da, wo uns keiner sehen kann. Wenn besonders anzügliche Kommentare gemacht werden, wenn äh, gefordert wird, dass man Bilder schickt und dann darf man sich jetzt natürlich nicht vorstellen, dass das eine aggressive Forderung als aggressive Forderung daherkommt, sondern die meisten sind da schon subtiler und versuchen da eher mit so Schuldgefühlen zu agieren. Die schicken selbst irgendwelche gefakten Fotos und sagen dann, hey, jetzt habe ich doch auch was geschickt, willst du mir nicht auch mal? Und versuchen, da so ein schlechtes Gewissen eben zu machen. Und das allergrößte Alarmsignal, wenn es natürlich heißt, treffen wir uns. Also das ist der allerletzte Zeitpunkt, in dem, klar, in dem klar sein sollte, nee, das darf nicht einfach so sein. Es gibt natürlich die Fälle, in denen Jugendliche tatsächlich gute Bekanntschaften online machen. Und das kommt auch nicht selten vor. Und dass sie sich vielleicht auch mal in Einzelfällen da mit einer guten neuen Freundin oder einem neuen Freund auch treffen wollen. Aber da sollte auf jeden Fall ein mit Eltern begleitetes Videotelefonat zum Beispiel vorher stattfinden. Und das erste Treffen sollte natürlich auf keinen Fall alleine sein. Also da sollten ziemlich viele Dinge abgehakt worden sein, bevor man sagt, ja, diese fremde Person möchte ich auch im echten Leben sehen.
1: Aber das setzt dann voraus, dass das Kind, dass der Jugendliche stark genug ist, auch Nein zu sagen oder eben auf die Eltern zuzugehen.
0: Absolut. Deswegen auch, wie Sie es erwähnt hatten, der Einstieg bei der Medienerziehung ist so wichtig, dem Kind eben genau das mitzugeben. Du kannst dir bei uns jederzeit Hilfe holen und du hast die Möglichkeiten, dich selber zu schützen, entweder indem du etwas ablehnst. Jeder hat die Möglichkeit, wie Sie es gesagt haben, Nein zu etwas zu sagen und das ist auch völlig okay. Man hat da keine Verpflichtung anderen im Internet gegenüber und es gibt technische Möglichkeiten wie äh, melden, blockieren, um sich da eben auch so ein bisschen Ruhe zu verschaffen.
1: Wenn wir jetzt noch mal äh, die Eltern in den Blick nehmen, Sie haben gesagt, wenn es um ein Treffen geht, auf jeden Fall vorher die Person abchecken, eventuell bei einem Videocall. Was können Eltern noch machen?
0: Also da ist natürlich, wenn es der Zeitpunkt kommt, dass das Kind auf mich zukommt und sagt, ich habe da jemanden im Internet kennengelernt, sich da zumindest mal von diesem Fall berichten zu lassen. Und im Hinterkopf selbst auch diese problematischen Dinge abzuklopfen, sag ich mal, zu schauen, okay, was wurde mein Kind da eigentlich gefragt? Und zu schauen, naja, welche privaten Informationen hat das, eigentlich, das eigene Kind denn vielleicht schon preisgegeben? Zum Beispiel den Wohnort oder sogar die Adresse. Und dann zu sagen, hey, das kann man noch offen zu so sagen, warst du dir denn bewusst, was das bedeutet, jemand Fremdem diese Informationen auch zu geben? Und ab einem gewissen Moment, wo man sieht, das ist es problematisch, muss man dem natürlich auch einen Riegel vorschieben. Nicht immer wird man dabei den eigenen Kindern auf Verständnis stoßen. Die werden natürlich durchaus manchmal sagen, aber das ist doch ein total netter Mensch, einfach weil sie selber das Problem nicht erkennen. Und da hat man dann natürlich auch oder ist man auch in einer Situation, wo man die Kinder dann vielleicht auch ein Stück weit vor sich selber schützen muss.
1: Also Medienerziehung ist fundamental wichtig, aber ganz ehrlich, da fühlen sich Eltern vielleicht an der einen oder anderen Stelle selbst überfordert. Gibt es denn Hilfen, Medien, Bildungsangebote auch für Eltern?
0: Natürlich äh, ist es für Eltern sehr schwer, auch äh, in der aktuellen Elterngeneration, die vielleicht auch jetzt Facebook und Instagram oder so nutzen, ähm, haben die ja weder die Zeit noch die Möglichkeit, immer auf dem Stand der Kinder zu sein. Und das ist ja natürlich auch klar, die Kinder suchen sich immer wieder eigene Räume. Sobald Mama und Papa bei Instagram alle sind, dann ist es uncool, dann will man woanders hin. Das ist ja eine ganz normale Entwicklung. Und von dem her darf man sich da auch jetzt kein schlechtes Gewissen machen, wenn man nicht jede App in- und auswendig kennt. Wenn man da ein Interesse dran hat, ist das schon mal ein erster guter Schritt. Im Prinzip könnte man sagen, die Experten dafür, was die Trends sind, die hat man ja jeweils bei sich zu Hause. Das sind ja die eigenen Kinder. Da zumindest mal, wenn man dreimal das Wort TikTok gehört hat, mal nachfragen, was steckt da jetzt eigentlich dahinter? Zeigt mir das mal. Damit man so ein bisschen ein Verständnis dafür auch bekommen kann, was das ist eigentlich alles bedeutet. Wenn es um konkrete Schutzfunktionen geht, hatte ich ja an die Seite Medienkinder sicher schon erwähnt. Ansonsten ähm, gibt es aber auch einige Angebote, direkt auch Eltern ansprechen, einfach um sich über solche Themen zu informieren. Für äh, Eltern mit oder bis mal dem Grundschulalter, da wäre das Internet-ABC ein gutes Angebot. Dort gibt es im Elternbereich auch immer wieder Artikel zu aktuellen Themen. Ähm, bei Eltern mit ähm, auch schon älteren Kindern kann ich ClickSafe empfehlen. Internet-ABC und ClickSafe, auch äh, beides Angebote von, auch von Landesmedienanstalten unter anderem. Und äh, die bieten da auch viele Hintergrundinformationen ähm, auch Übersichtsartikel, gerade jetzt bei ClickSafe, die haben jetzt auch einen sehr schönen aktuellen Artikel zum Thema cyber -Grooming, da erklären die, wo kommt der Begriff her, was hat es damit eigentlich alles auf sich, nochmal eine kleine Auflistung mit Tipps, was man als Elternsicht machen, äh, machen kann, da wird man auf jeden Fall fündig.
1: Und diese genannten Infoseiten haben wir auf unserer Homepage verlinkt. Einfach schauen und klicken auf regenbogen.de. Vielen Dank, Fabian Sauer von Mekodia, einer Firma, die sich um Medienbildung kümmert, auch im Auftrag der Landesmedienanstalt in Baden-Württemberg. Danke für die vielen hilfreichen Tipps und Informationen. Und das war's in unserer Spezialfolge des Radio Regenbogen Info Podcasts zum Umgang mit Internet, sozialen Medien und Online-Spielen. Mein Name ist Barbara Schlegel und ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast bewertet. Zum Beispiel überall da, wo Podcasts zu finden sind.